0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Deixe Sua Marca, empreendedorismo com propósito. E hoje é a terceira edição do podcast, o terceiro episódio, digamos, não sei como chamar isso, mas enfim, é, tenho gostado bastante de fazer... É, coloquei a meta de fazer quinzenalmente, tô conseguindo cumprir, a cada duas semanas eu posto e você pode ouvir no iTunes ou no seu programa de podcast preferido, uh, normalmente às segundas de manhã e tá tudo indo bem. Quem sabe no futuro eu consigo diminuir aí esse gap e postar semanalmente, vamos ver, tudo vai depender de como, de como vão as coisas e também como o podcast vai performando. Mas enfim, vamos lá, porque eu sei que ninguém tem muito tempo a perder e esse podcast é sobre empreendedorismo e empreendedores querem coisas rápidas, úteis e fáceis que possam aplicar logo e fazer, digamos, conseguir o objetivo que quer de uma forma mais rápida. E disso que se trata esse podcast. De dar as ferramentas, explicar as ferramentas, dar dicas, tudo que você possa colocar em prática imediatamente e já ter resultados imediatamente. E hoje eu queria falar sobre um assunto que me pedem pra caramba, uh, já me pediam muito, é, na verdade é uma das coisas que, digamos assim, nos últimos dois ou três anos é o que mais os clientes mais me procuram sobre isso e tal, é uma febre que eu achava, na verdade eu achava que ia ser uma febre que em algum momento ia, não sei, ia desaparecer, não desaparecer, mas ia enfraquecer e tal, mas parece que não. Hoje eu vou falar sobre o meu amigo e inimigo Instagram. E por que amigo e inimigo? Porque hoje em dia, quando a gente fala em marketing, quando a gente fala de negócios, é, principalmente pequenos negócios, a gente precisa falar de Instagram porque ele tá aí para ajudar e quase que, eu não vou falar sempre, mas digamos que na maioria dos nichos de negócios, você precisa estar presente no Instagram, senão você vai estar tá perdendo dinheiro, você vai estar... Tá perdendo oportunidades, então por isso ele é, digamos, um amigo, porque ele pode ajudar muito, se você fizer da forma correta ele vai te ajudar muito, mas eu chamo também de inimigo, porque às vezes o Instagram ele pode ocupar muito tempo, muito es esforço nosso e ter poucos resultados se não for feito da forma correta. Inimigo também porque ele tá sempre mudando o algoritmo dele, as regras mudam o tempo todo, enfim, eu tenho minhas ressalvas com o Instagram. E durante um tempo, assim, acho que no último ano, eu meio que, meio que me recusei a, a colocar o Instagram nesse status todo que ele tem, porque... Uh, a gente viu muito nos últimos, talvez, dois, um ano e meio, dois anos, a gente viu muito crescer as estratégias, assim, que nós que somos profissionais de marketing sérios, uh, aquelas estratégias que a gente condena e que a gente não acha legal, como, por exemplo, a gente sabe que o Instagram tá cheio de robôs, tá cheio, digamos, de fórmulas secretas que não passam de scams, uh, enfim, eu tenho, então durante muito tempo eu fiquei muito desiludida com o Instagram, porque a gente se esforçava bastante pra jogar de acordo com as regras do jogo, a gente fazia muita coisa, e no fim das contas, às vezes a pessoa, é, um concorrente, lá comprava seguidores, comprava curtidas e, né, meio que sai dessa conseguia vencer o jogo de uma forma não, não muito honesta, e ultimamente eu tenho achado que o Instagram tá voltando um pouco a tomar as rédeas da situação, e eu acho que se bem eu ainda tenho muitas ressalvas com o Instagram, eu acho que no futuro ele pode ser um digamos um, um lugar mais limpo onde a gente possa jogar um jogo limpo e nada melhor do que a gente começar a jogar esse jogo limpo agora do que mais tarde. Então hoje eu vou falar pra vocês as minhas dicas de como crescer no Instagram. Não só crescer, porque é uma coisa que eu sempre falo, porque ai, me perguntam muito ai como ter muitos seguidores, milhares de seguidores, milhões de seguidores, quando hoje eu vou mostrar pra vocês que o número importa, mas nem tanto. Às vezes eu acho que uma estratégia às vezes, de você pensar mais em engajamento do que em número de seguidores, é muito melhor. Eu vou mostrar para vocês hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre, digamos, uma estratégia efetiva para o Instagram. Uh, bom, eu vou dividir, digamos, em sete dicas ou sete tópicos para ficar um pouco mais fácil de entender, porque eu poderia falar sobre isso horas e horas e horas. Uh, a primeira dica ou tema ou a primeira digamos a primeira ação que você deve tomar no Instagram para você ter um Instagram efetivo para o seu negócio ou se você quer ser um digital influencer também valem todas as dicas que eu falar aqui hoje uh, é você ter um feed interessante isso acontecia muito comigo não só com Instagram mas com blogs canais no YouTube quando me procuravam quando eu prestava consultoria mesmo consultoria um a um mesmo é, me, a primeira coisa que me perguntava é sobre crescer números, crescer audiência e eu sempre falava que você nunca deve começar por isso, você deve começar pela base, você tem que ter uma boa fundação porque senão, primeiro, que a sua estratégia nunca vai dar certo, é, e, vai, e segundo, que vai ser, vai ser pouco efetivo, mesmo que ela dê certo, digamos, em questão, questão de números, ou que tragam uma audiência massiva para o seu blog, ou para o seu Instagram. Então, o primeiro ponto, infelizmente, eu ainda não vou falar como crescer, mas vou falar como preparar a base para você crescer. E tudo começa com um feed interessante. Muito vago, né? Luciana, o que, que é um feed interessante? O feed interessante, anota se você quiser, é aquele feed que vai fazer a sua audiência se interessar por você, pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo seu blog. E isso pode variar de produto para produto, serviço para serviço, blog para blog, digital influencer, enfim. Mas você tem que ter isso muito em mente, que a sua audiência é diferente da minha, que é diferente do outro, que todo mundo tem uma audiência diferente. Então você tem que ter isso muito claro e pensar no que é interessante para a sua audiência. Um exemplo. Hoje eu tenho basicamente dois Instagrams. Eu tenho um Instagram que é o Lu que é um Instagram para apoiar o meu vlog, meu vlog diário, que é um vlog que... Uh, chama mais atenção por ser no Canadá, por ser o dia-a-dia -dia de Toronto e tal. Então, toda vez que eu posto um, 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 uma foto, um vídeo, alguma coisa na timeline, eu penso na minha audiência, o que é interessante para eles. E eu noto que eles adoram fotos de Toronto, e principalmente as fotos que são claramente Toronto. Às vezes tem uma foto que é muito bonita, que é num café, que é num lugar bonito até, mas eu noto que as pessoas querem ver Toronto. Então, foto interessante para essas pessoas é ver como está, Toron como está Toronto naquele momento. A gente, eu noto que eles têm muita curiosidade de saber se está nevando, se tá chovendo, se tá fazendo calor, qual a temperatura. Uh, enfim, então eu, então eu sei que foto interessante para eles... É isso, é mostrar como está Toronto no momento. O meu outro, meu outro Instagram, que é mais pessoal, o Instagram Luciana Couto, já é diferente, já é um público que procura mais fotos lifestyle. Então as fotos, uh, eu não posso ficar postando todos os dias fotos da CN Tower, porque eles não se interessam tanto por Toronto como o meu outro público. Então, eu posto mais fotos do dia a dia, fotos mais bonitinhas, sabe? Aquelas fotos bonitinhas, claras do Instagram. E essas são as fotos que funcionam melhor com essa audiência. E se... É, eu, eu nunca fiz o teste, mas eu posso garantir que se eu fizer o contrário, se eu postar uma foto que eu acho que ficaria, mais pro, ficaria melhor pro vlogueira no Luciana Couto e vice-versa, eu tenho certeza para vocês que... Assim, o resultado seria completamente diferente. Então, é muito bom saber o que, que a sua audiência espera e entregar exatamente o que eles querem. Outra coisa, quanto mais específico for o seu tema, quanto mais específico for a sua audiência, mais assim, melhor vai ser o seu engajamento. Isso é fato. O Lu Vlogueira tem menos seguidores que o Luciana Couto e o engajamento é muito maior. Porque são pessoas que estão interessadas num assunto específico, Canadá, Toronto, viver aqui, como é que é. Então, é, como eu posto coisas sobre esse assunto, é muito mais provável que eles vão curtir mais coisas que eu posto. Diferente de, do outro, que é mais lifestyle, mais vida, rotina. Então, às vezes, alguns gostam mais quando eu posto foto de comida, ao mesmo tempo posto foto da minha mesa, ou eu posto foto de algum café. Então, assim, é mais diversificado. Então, é normal é, que, tenha, que tenha engajamento diferente. Isso também é bom, porque muitos dos meus clientes, às vezes, perguntam, mas Luciana, eu vejo que fulano tem muito mais curtidas e eu falo, olha só, o fulano não tá no seu segmento, o fulano não tem o mesmo tipo de audiência que você, cada caso é um caso. Então, assim, também vai depender muito do do quão, do quão digamos, do, do quão afunilada é a sua audiência e, e o seu conteúdo. Então, assim, primeiro ponto, fotos interessantes e interessantes para sua audiência. Outra coisa muito boa, muito importante para o seu feed se tornar interessante é ele ter um estilo. Eu sei que está meio na moda, e existe um porquê de estar na moda, os feeds que as fotos combinam entre si, né? que são harmoniosas, ou porque a pessoa usa o mesmo tipo de filtro, o mesmo tipo de cores, o mesmo, o mesmo estilo de fotografia. Isso funciona sim. Parece uma besteira, parece um detalhe, mas funciona muito bem por dois motivos, e eu vou explicar para vocês. O primeiro motivo é... É o um motivo visual, a harmonia, a primeira, o primeiro contato que a pessoa tem com a timeline, com a sua timeline, é o contato que, assim, é a sua chance de fazer ela te seguir. Então, quando a pessoa entra e vê um feed harmonioso, bonito, combinando, é mais provável dela ser, seduzi dela ser seduzida e, se, e, e, e começar a seguir o seu perfil. É, é, mais, é mais bonito, é mais, é, é mais prazeroso ela acompanhar as suas fotos. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo... É quando você tem um estilo, quando você tem um estilo específico, você passa a praticamente construir uma marca na timeline. Então, você sabe que as pessoas seguem, sei lá, em média aí umas 300 outras pessoas. Isso em média, né? Tem gente que segue milhares, tem gente que segue menos e tal. Imagina cada um postando na timeline dessa pessoa todos os dias. A sua foto é apenas uma entre centenas que ela vai passar de manhã enquanto ela estiver indo para o trabalho. Quando você tem, além de uma foto impactante, bonita, mas quando ela tem um estilo, a pessoa passa a aprender o seu estilo. Então, cada vez que você posta uma foto com o mesmo estilo... É mais fácil dela reconhecer que aquela foto é sua. Ela, 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 ela vai se sentir familiarizada com a foto. E se ela gosta do seu estilo e se você fez um bom trabalho de postar coisas interessantes para sua audiência, ela já sabe que o que você porta é sempre interessante para ela. Então quando ela vê aquela foto passando entre as centenas de outras que ela está lendo de manhã, que ela está vendo de manhã ao ir para o trabalho ela automaticamente vai identificar como sua e vai identificar que é algo que ela gosta e ela vai parar pra ver, e vai curtir, e vai comentar mais. Então, por isso é muito bom ter um estilo. É, não confunda estilo com simplesmente postar sempre com o mesmo filtro, até mesmo porque eu sou meio contra filtros, né? Eu acho que eles não se aplicam bem em todas as fotos quando você, quando você tem um filtro, mas você pode ter um estilo quando eu digo assim, às vezes você tem fotos que são mais claras, ou então as suas fotos são todas em preto e branco, ou então as suas fotos têm muito espaço em assim, branco tem muito azul ou tem muito verde ou elas são mais frias ou elas são mais quentes há várias formas inclusive eu deixei lá no meu blog um, um e-book gratuito que eu conto como é que eu edito as minhas fotos todos os passos que eu sigo antes de postar uma foto no Instagram eu deixei gratuitamente lá se você quiser baixar o e-book, é só você ir em lucianacouto.com arase porque o nome do e-book é arase no Instagram, e eu explico mais sobre essa questão de estilo e como, como eu faço para ter um estilo que não é tão claro, não é tão assim, uh, como eu posso dizer, não é algo que você identifica de cara, mas eu sinto que as fotos são harmoniosas na minha timeline, então eu explico muito bem isso para vocês lá. Uh, outra coisa que eu acho, assim, para você deixar o seu feed interessante, é evitar postar qualquer coisa e, assim, o tempo todo e encher a timeline das pessoas de coisas que não são necessárias. Vamos aqui dividir as duas coisas. É, existem as pessoas que estão no Instagram uh, para se divertir, para falar com amigos, uh, com a família, mostrar o seu dia a dia, que é Totalmente normal, aliás, a ferramenta inicialmente foi feita para essas pessoas. E existem as pessoas, eu ou você, é, pessoas que estão interessadas em construir um negócio com a ajuda do Instagram. Então, assim, essas primeiras pessoas, as pessoas que usam o Instagram por hobby, que elas façam o que elas quiserem. Não sigam as minhas dicas aqui, você pode fazer o que você quiser, o importante é você se divertir. Agora, se você quer para uso profissional, seja para você, sei lá, aumentar... Ou, ou, aumentar a visita na sua loja, ou se você quer ser uma digital influencer, ou qualquer outro motivo profissional, é importante você pensar no Instagram de uma forma profissional. Então, o Instagram não é mais o lugar onde você vai postar qualquer foto, todas as fotos do seu dia a dia. Primeiro que é, você vai sobrecarregar o feed das outras pessoas e elas podem se cansar de você. E segundo, que tem toda a questão do algoritmo do Instagram, que não vou entrar aqui porque eu daria um podcast só sobre isso, mas digamos que quanto melhor você performa cada foto sua, mais as chances da sua próxima foto performar bem. Então é muito importante você não postar nenhuma foto que performe mal. Então cada foto você tem que ter claro que ela vai, que ela vai ter bom engajamento, que ela vai fazer bem para a sua audiência, que vai gostar. E evitar ficar postando muito e qualquer coisa. Poste uma, no máximo duas vezes por dia na sua timeline. As, os outros os outro tipos de conteúdo, você pode usar o Instagram Stories para isso. Depois, mais pra frente, eu devo fazer um podcast só sobre o Instagram Stories, que aí a história já é um pouco diferente. Mas tente usar, é, digamos, essa parte da timeline mais sabiamente, usar, digamos, pensar bem antes de postar. Agora sim, vamos entrar nos outros pontos que são para crescer a sua audiência, crescer o número de followers, de engajamento. Agora é a parte divertida que todo mundo quer, mas infelizmente, gente, se vocês não fizerem a primeira... Tudo que eu falar daqui pra frente não vai adiantar nada. Se a pessoa não entra no seu Instagram e não vê um feed bonito e não se interessa pelo que você está postando, ela não vai te seguir. Então não importa se você colocar um comercial no intervalo do Jornal Nacional para as pessoas entrarem, entrarem no seu Instagram. Você vai gastar muito dinheiro, vai ter muito esforço e a conversão vai ser muito baixa. Então invista um tempo em preparar essa base e depois vamos para os outros pontos que eu vou falar. O segundo ponto é, uma, é um ponto que as pessoas normalmente esquecem. É, quando a gente fala de rede social, de Instagram, de Facebook, de Twitter, as pessoas esquecem que, o básico, que são redes sociais. A gente usa o Instagram como uma ferramenta de marketing, mas a gente nunca pode esquecer que a origem dele é uma rede social. E numa rede social, as pessoas que estão convivendo com a gente ali naquele espaço, elas esperam que a gente se comporte como a gente se comporta numa rede social. Então, a primeira coisa é você jogar o jogo, fazer exatamente o que as pessoas fazem numa rede social. Evitar ficar só postando foto, sei lá, se você tem uma loja, ficar só produto, compre, 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 compre o dia inteiro. Não é assim que funciona. Para isso, você tem o site, você tem uh, outras plataformas de, de publicidade, enfim, mas o um Instagram não é bom você fazer isso. É melhor você pensar como rede social. E como funciona uma rede social? Básico, as pessoas se relacionam, elas seguem umas as outras, elas curtem as fotos, elas comentam, então você tem que começar a fazer a mesma coisa. A melhor forma, isso tá provado, a melhor forma da pessoa conhecer o seu Instagram é você conhecer o Instagram dela primeiro e seguir o Instagram dela. Então, assim, não, é, não quer dizer que todo mundo que você começa a seguir no Instagram vai te seguir de volta, mas uma boa parte, quando você começa a seguir a pessoa, ela vai se sentir intrigada, quem é essa pessoa que tá me seguindo, e ela vai no seu feed. E o que, que vai acontecer quando ela chegar no seu feed e seu feed for interessante para ela? Ela vai gostar e vai te seguir. Então é por isso que eu falei que você tem que fazer um feed interessante. Porque não importa você seguir um milhão de pessoas, se ela chegar e não tiver foto, as fotos forem ruins, não tiver claro o que, que você faz, para que, que você tá ali, elas não vão te seguir de volta. Então é muito importante começar a seguir as pessoas para serem seguidas. Ah, Luciana, então é muito simples. O que eu vou fazer é hoje começar a seguir todo mundo que eu vejo pela frente. Não. Lembra que eu falei da audiência, de você conhecer a sua audiência? Não é todo mundo que está interessado em seguir você, a sua loja, o seu blog, enfim, isso é normal. Pessoas têm interesses diferentes. Então, o mais importante é que você siga pessoas que querem o conteúdo que você está disposto a dar. Não é todo mundo. Você tem que, E aí você tem que fazer um trabalho de você encontrar quem são essas pessoas que vão gostar do seu feed. Existem algumas formas de você fazer isso. Existem as hashtags, que eu vou explicar mais pra frente hoje no podcast, como você pensar a hashtags de uma forma, digamos, mais, é, mais certeira. Mas uh, nesse ponto eu vou falar mais sobre outros perfis. Uma das formas que eu, que eu percebo que são mais efetivas é você pensar perfis que são parecidos com o seu perfil. Se você é blogueira... Qual a blogueira que é parecida com você? E aqui eu não digo só a blogueira top, aquela blogueira que tem milhões de seguidores e tudo mais. Porque às vezes essa blogueira ela não, tem muito, ela não tem o mesmo estilo que você. Mas é uma blogueira média, assim, que tem um número bom de followers e que tem um estilo bem parecido com o seu. Inclusive que as fotos são parecidas com as suas. É esse tipo de, 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 de comparação que você tem que fazer. Uma vez que você sabe quem é essa pessoa, dá uma entrada no feed dela. Dá uma olhada nas fotos e vê quem curte as fotos, quem comenta. Normalmente as pessoas que comentam são, são os seguidores mais engajados dessa pessoa. Então aproveita, entra no perfil da pessoa, começa a seguir essas pessoas, quem curte, quem comenta as fotos, porque... Olha só, agora é até meio óbvio depois que a gente coloca isso assim, depois que a gente coloca isso de uma forma mais clara. Mas imagina, a pessoa gosta do trabalho dessa pessoa, tanto que além de seguir, tá comentando, tá curtindo. Aí ela vê que você começa a seguir, então ela entra no seu perfil pra saber quem você é. E aí ela chega lá e vê que é o mesmo estilo da outra pessoa. Não é meio óbvio que ela também vai gostar do seu perfil e também vai gostar de te seguir? E é exatamente isso que vai acontecer, então a probabilidade é muito maior dessa pessoa de seguir do que uma outra pessoa qualquer que você seguiu por acaso, então é muito bom você ser estratégico nisso. É, pensar exatamente quem são essas, quem, quem é essa audiência que é parecida com a sua. Por exemplo, se você tem uma loja, que tipo de loja, quais são as lojas que vendem o tipo de roupa que você vende, quem, quem é sua concorrência. Entra e faça isso, vê quem comenta, quem curte, quem segue e vai seguindo essas pessoas para que essas pessoas vejam que você oferece o mesmo tipo de serviço ou o mesmo tipo de produto da outra e ela vai passar a te seguir. E como eu falei, é uma rede social, então você tem que se comportar de uma forma que se comporta numa rede social. Além de seguir, você tem que. Cur... É bom você curtir fotos. Aqui também vale a mesma regra, você não vai sair curtindo fotos, assim, em todas as fotos que aparecem na sua frente. Mas curta fotos parecidas com o seu estilo, fotos que você gosta, seja, seja verdadeiro. Curta essas fotos que as pessoas também vão se interessar em saber quem você é. Comente! Não, não faça spam, não chegue assim não copie e colhe o mesmo comentário, até mesmo porque, pelo amor de Deus, o Instagram pode te punir. Mas faça comentários interessantes, sabe? Olha que legal essa sua foto, gostei dessa sua blusa, onde você comprou? Sabe, esse tipo de comentário que faz o dia da pessoa, que se pelo menos ela não te seguir, você já, sei lá, já fez a vida de alguém um pouquinho melhor, sabe? Esse tipo de comentário interaja como uma rede social e você vai crescer como uma rede social uh... Agora o terceiro ponto que eu queria falar já começa sobre a otimização de postagens. Agora que você já construiu a sua casa, agora que você já tem aquele perfil bonito, interessante, agora que você já sabe como fazer as pessoas descobrirem o seu perfil, descobrirem que você tem algo interessante para dar para elas e você já tem um pouco de audiência, agora vem a parte da otimização. A primeira otimização é muito básica. É, a, primeira, a primeira otimização que eu falaria é para você começar a pensar em horários. Uh, um dos maiores erros que eu vejo clientes cometerem, aliás, não só clientes, eu vejo muita gente iniciante cometer, é não se preocupar com o horário de postagem. Lembra que eu falei? Se você está no Instagram por hobby, você posta a hora que você quiser, no momento que você quiser. Se você está aqui para fazer negócios, vamos pensar estrategicamente. Então, horário é muito importante. Estudos mostram que os melhores horários de engajamento, tanto no Instagram como de outras redes sociais, é de manhã e à noite, no final da tarde. Tem um picozinho também na hora do almoço. Esses são os horários que as pessoas têm uma pausa. Por exemplo, às vezes antes de ir para o trabalho, ou no caminho do trabalho, ou quando chega no trabalho ainda está começando e tal, esse é o horário que as pessoas gostam de navegar pelo Instagram depois do almoço também um pouquinho e quando chega em casa no final do dia ou quando tá voltando para casa do trabalho. Esses são os horários-chave e você vai me prometer que a partir de agora você, salvo raras exceções, você só vai postar dentro dessas três margens <risos> porque vai fazer uma grande diferença. Eu sei que o Instagram muda o algoritmo uh, a todo tempo e eu sei que hoje em dia ele já não mostra todas as fotos. Eu não sei se você sabe é a hora de você ficar chocada, mas nem todas as, você não vê todas as fotos das pessoas que você segue, e nem todo mundo que te segue vai ver todas as fotos que você postar. Então, desde que teve essa regra, que aliás já, já tem bastante tempo, eu notei que as pessoas começaram a desacreditar no horário. Ah, então não faz, não faz diferença se o Instagram não vai colocar em ordem cronológica, não interessa se eu posto às duas da manhã. Errado. Aí que, faz mais, aí que é mais importante e que eu acho que faz mais diferença que você tem que se preocupar mais ainda. Porque é uma das coisas que tem mais peso para o Instagram na hora dele decidir se ele vai mostrar a sua foto ou não para sua audiência é a performance daquela foto. Então pensa comigo, se você postar uma foto às duas da manhã, quando cinco pessoas estão online, o máximo que você vai ter são cinco curtidas. Se você posta às nove da manhã, quando tá todo mundo, sei lá, e você já começa... 5, 10, 15 e mais pessoas curtem, aquilo vai, fazer a sua, aquilo, aquilo vai fazer a sua foto tomar impulso. O Instagram vai perceber que aquela foto ela tem condições de viralizar e ele vai mostrar cada vez mais. E aí é um efeito bola de neve. Quanto mais você performa bem, mais o Instagram mostra e aí mais você performa, mais likes, mais, mais comentários, mais tudo. Então, mais do que nunca, é super importante você pensar no horário, ao contrário do que muita gente pensa. Agora, outra parte da otimização, o quarto ponto que eu queria falar com vocês hoje no podcast é sobre hashtags. Hashtags todo mundo conhece, mas pouca gente usa com sabedoria. As hashtags são excelentes amigas para você que quer performar bem no Instagram. E aqui também vai além do óbvio. Ah, se eu tenho uma loja, eu vou botar a hashtag loja. Se eu tenho um blog, eu vou botar um a hash... hashtag blog. Não é bem assim que funciona. É muito importante você pensar estrategicamente aqui também. Então, quando a gente pensa numa hashtag que é muito ampla, tipo blog... Aliás, blog é uma hashtag que é ruim não só por ser muito genérica, mas também por ser uma palavra internacional, então não só quem fala português vai estar tá procurando com essa hashtag, vai estar tá postando com essa hashtag, então às vezes se o seu, se o seu público é um público brasileiro somente, não, não interessa se o cara lá na Rússia vai ver a sua foto, então você... É, então já é um dos pontos que você tem que pensar. Se o meu negócio é local, eu tenho que postar hashtags locais, porque não me interessa que outra pessoa lá do outro lado do mundo veja as minhas fotos se eu não posso vender para essa pessoa. Então já começa um pouco a, a ficar menos genérica. Outro problema dessas fotos, é, outro problema dessas hashtags que são muito amplas, é que você se perde num mar de, de fotos, a sua única foto vai estar tá competindo às vezes com outras duas mil naquele momento que foram postadas, então é claro que é uma hashtag que é mais buscada, é claro que loja é muito mais buscado, sei lá, que loja Rio de Janeiro, mas em compensação a sua concorrência vai ser muito maior e às vezes para encontrar uma pessoa que vai estar tá lá do outro lado do Brasil e que você não vende para aquele local. Então, localização é muito bom. Tentar ser mais específico também. Às vezes, a sua loja só vende roupa de criança. Para que que você vai usar a hashtag roupa? Para que milhões de pessoas que estão procurando roupas para adultos. Não, não, não interessa para o seu negócio. Então, começa a usar a hashtag roupa de criança. Crianças, vestir crianças, enfim. E aí você. E aí, e aí existe uma outra forma, assim, quando eu falo pensar estrategicamente, tomar um tempinho e pesquisar e saber como, assim, como você pode otimizar isso. Uma boa forma é você ir na busca do Instagram e você começa da forma geral, genérica mesmo. Ah, você tem uma loja, procura a hashtag loja. O Instagram, ele já vai te indicar algumas outras hashtags que você, que você já pode pesquisar, ver se são interessantes para você. Outra forma também é você entrar nesses posts que são os top mais bem ranqueados dessas hashtags muito genéricas e ver quais são as outras hashtags que essas pessoas usam nessas fotos. E aí você vai fazendo, você vai fazendo um trabalho de pesquisa mesmo. Você entra nessa hashtag, vê se tem muita concorrência, vê qual a quantidade de likes que as pessoas que são mais ranqueadas têm, para você começar a perceber se é uma se é uma hashtag que, que é importante para você. Porque outra coisa também, você não pode sair colocando tudo quanto é hashtag, porque senão seria muito fácil, eu colocaria loja, loja Rio de Janeiro, loja de criança, roupa de criança, mas quanto mais hashtags você usa, menor vai ser o peso para cada uma delas, então é sempre bom você nunca usar demais, eu diria entre 5 e 10 hashtags, às vezes até 20, dependendo do, 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 do digamos, do seu, do seu negócio e tal, do seu propósito. Mas é sempre bom não usar muito mais hashtag. Então, você saber exatamente quais são as hashtags que são melhores para o seu negócio é sempre uma estratégia melhor. Então, assim, você pode, inclusive, anotar, já deixar guardada e pesquisar de vez em quando, porque isso muda muito também. Uh, o outro ponto, o quinto ponto, é você otimizar as legendas da sua, das suas fotos. Parece algo básico, parece algo... Aliás, não básico, eu diria que parece... Às vezes a gente deixa pra lá, né? A legenda é a última coisa que a gente pensa e é aquele trabalhinho chato na hora de postar a foto. E legenda é muito importante. A legenda, ela pode fazer a diferença no engajamento com a sua foto. Por exemplo, postar perguntas, perguntar a opinião das pessoas... É provado que faz as pessoas comentarem mais. E adivinha o que, que te ajuda no ranking do Instagram? Comentários. Quanto mais a sua foto é curtida, ou comentada, e as duas coisas, maiores são as chances de você aparecer na timeline de mais pessoas, inclusive no top da hashtag. Então, é muito importante você ter esse, engaja esse engajamento. E é nesse comentário que você vai ter a melhor oportunidade para fazer isso. Faça perguntas, pergunte a opinião das pessoas sobre um assunto. Uh, faça, faça com que seja interativo em vez de você apenas postar. Porque isso acontece muito com loja. Uma coisa que eu vejo muito loja fazer é simplesmente postar a foto, ah, essa saia, preço tal, ligue para comprar ou no site... Não, você pode até botar o número de telefone ou o site ali e tal. Mas lembra do que eu falei lá no segundo ponto, que é uma rede social. Então as pessoas elas estão no Instagram para faz... pra... se socializarem, elas não estão para comprar, elas não entraram numa loja. Então, é claro que você pode encantá-las com a sua saia e fazê-las comprar, mas elas não estão ali para comprar uma saia, então isso pode, pode incomodá-las, elas podem se sentir uh, sobrecarregadas com informação, o ideal é você ser sutil, uh, mostra a saia, pergunta o que vocês acharam dessa saia, vocês acham que ela é boa para sair de manhã ou à noite, e as pessoas vão comentando e elas vão se interessando pela saia, e olha... Nada melhor do que uma pessoa interessada em comprar o seu produto, ela vai até a lua para descobrir como é que ela vai comprar, mesmo se você quiser esconder o número de telefone, o, o, o site da sua loja, não interessa, se a pessoa quer comprar a saia, ela vai dar um jeito de te achar para comprar aquela saia, então tente ser mais sutil, é claro. Tô brincando aqui, é claro que você tem que ter o, o site da sua loja na descrição, tem que ter o telefone, pra, quanto mais fácil elas te encontrarem, melhor, mas o que eu quero dizer é não seja tão agressivo, não, não faça apenas isso, crie relacionamentos no Instagram e as pessoas vão gostar naturalmente da sua marca e vão comprar seus produtos. Uh, o sexto ponto é para você utilizar o Stories de uma forma sábia. Como eu falei, eu devo fazer um podcast só sobre o Instagram Stories, porque, assim, muitas coisas mudam, muitas regras que valem para o Instagram na timeline são diferentes para o Stories e tal. É um outro ponto, é quase que uma outra rede social à parte. Uh, mas hoje eu quero falar sobre como fazer o Instagram Stories ajudar a sua timeline. Então, existe uma forma bem simples de você fazer isso. Isso. E se você conseguisse fazer as pessoas que veem o seu Instagram Stories irem na sua timeline curtir ou comentar um post? Isso ajudaria muito a melhorar os números de engajamento do seu post na timeline e lembra o que eu falei? Que isso te ajuda nos seus números no Instagram, no algoritmo, para ele mostrar mais. Então, tudo que você puder fazer para fazer as pessoas comentarem e curtirem mais as suas fotos é muito bem-vindo. E uma das formas mais afetivas é você usar o Instagram Stories para isso. Por exemplo, postou uma foto muito bonita? Vai lá e posta essa foto lá no Stories. Ou posta então um making-off da foto, mostra um vídeo relacionado com a foto, alguma coisa da foto, convidando as pessoas a verem a foto na sua timeline, curtirem, comentarem. Você pode ir lá no Instagram Stories, inclusive, e fazer perguntas, interagir. Olha, o que vocês acharam dessa Saia? Voltando ao exemplo da Saia. É, essa saia é boa, é, vocês acham que essa saia é boa para o dia ou a noite? Comenta lá na timeline que eu quero saber. E aí você aumenta o engajamento lá na sua timeline com o público que você já tem no stories. E a probabilidade das pessoas verem o seu stories às vezes é muito maior do que as pessoas verem o que você acabou de postar na timeline. Então use o stories dessa forma. Uh, o sétimo ponto uh, é otimização e planejamento, é a parte chata, <risos> é a parte que eu sei que muita gente quer esquecer, não quer pensar, mas otimização e planejamento é a chave, assim... É uma boa parte do negócio. É muito importante você, você fazer. Uh, até que a otimização, eu diria que nem a parte chata. É a parte chata que vai te ajudar bastante. É, muita gente comenta comigo, ah, mas eu vejo que as pessoas postam todos os dias no Instagram, eu não tenho tempo, eu não tenho foto, eu não tenho isso, não tenho aquilo. É muito difícil, eu não lembro. É porque eu tenho que lembrar às 9 da manhã para postar. Você não precisa fazer isso. Uma das coisas que eu sempre falo, que eu ajudo muito os meus clientes a fazerem uma agenda para isso. Pegue um dia da semana, uma hora, gente, uma hora e meia, duas horas que você tenha disponível durante a semana e faça um compromisso com você mesma de dedicar aquele tempo ao Instagram ou às suas outras redes sociais. O que, que você vai fazer? É nesse momento que você vai planejar tudo que você vai postar na próxima semana. E os horários, e você já pensa as hashtags, você já pensa uh, o, a legenda que você vai colocar, você já pensa tudo. E você tem duas formas, uma você pode ir lá manualmente no horário que você planejou ir lá e postar, ou você pode usar ferramentas que te ajudam a, a fazer isso. Até pouco tempo atrás, a, as ferramentas que utilizavam a API do Instagram para fazer isso, elas só podiam te avisar no telefone e e, digamos, copiar a legenda para você colar e postar lá dentro do Instagram. Hoje em dia o Instagram já está um pouco mais flexível e permite, inclusive, que essas ferramentas postem por você. Na prática funciona da seguinte forma, é, você tem uma ferramenta que pode ser, é, você pode usar pelo celular ou, pelo, ou pelo, pela internet, mesmo no seu computador, e nessa ferramenta você coloca, uh, você vai postando todas as fotos que você quer postar, o dia e o horário que você quer que seja postado, com os comentários, com a legenda, com a hashtag tudo. E essa ferramenta vai postar para você no Instagram. Então, teoricamente, você só tem que se preocupar com a postagem no Instagram uma vez por semana. Pega uma hora e meia, duas horas, senta, pensa todas as fotos... Uh, todos os horários, tudo que você precisa e já faz isso e já se livra. As ferramentas tem muitas, tá? Eu uso o Buffer, eu particularmente uso o Buffer porque eu uso para Instagram, Twitter, para tudo, me ajuda muito no vlog. Mas existem outras tão conhecidas como essa: existem a Ruri Switch, uh, tem muitas outras. Eu vou pensar numa lista delas e deixar aqui nas notas do podcast para quem quiser conhecer essas ferramentas. A maioria delas tem algum modelo gratuito, até tantas contas, até uma quantidade limitada de fotos é gratuito e depois você pode pagar por um plano se você precisar usar mais da ferramenta. Uh, e, e a otimização, então acho que a otimização ela fica meio que coberta quando você utiliza essa ferramenta e o planejamento também tem a ver às vezes, às vezes não só pensar no futuro, mas pensar no passado tenta tomar um tempinho assim da sua semana também e analisar como foi a performance, quais foram as fotos que tiveram mais curtidas, quais as que tiveram menos, e você começa a perceber alguns padrões da sua audiência você começa a perceber que a foto que você postou às 9 da manhã, a melhor do que as sete, ou que quando você faz perguntas as pessoas comentam mais, ou que fotos de determinados assuntos têm mais curtidas e você pode otimizar e fazer mais do que tá dando certo e fazer menos do que não tá dando certo e aí sempre melhorando e otimizando esse ciclo Bom, acho que esse foi um episódio bem interessante, acho que deve ter ajudado muita gente, tirado muitas dúvidas sobre o Instagram e também ajudado muita gente a entender quais são as melhores estratégias para o negócio delas enfim, acho que hoje deu para dar algumas dicas que você pode automaticamente já começar a colocar em prática e já ver resultados e é isso que eu quero fazer mais aqui no podcast quero trazer sobre outras redes sociais outras estratégias de marketing porque eu acho que é muito importante a gente compartilhar esse conhecimento e aprender juntos também eu queria saber de vocês o que mais vocês querem descobrir sobre marketing, sobre estratégia de negócios, que tipo de rede vocês estão usando agora o que, é que vocês estão interessados, até mesmo para que vocês me ajudem a pensar em, em temas interessantes para o podcast daqui para frente. Bom, bom, você pode conferir mais informações sobre o tema de hoje e também ouvir os outros podcasts lá no site do podcast deixesuamarca.com.br também convido você a conhecer o meu blog Lucianacolto.com, onde eu falo sobre empreendedorismo e também outras coisas bonitas da vida tenho certeza que vocês vão gostar dos assuntos de lá também. E claro, não se esqueça de voltar para a próxima edição do podcast. Daqui a duas semanas a gente tem um encontro marcado.